0: Deschidem cuvântul sfânt, nu în Apocalipsa, în cartea întâi Saloniceni, în capitolul 4, ca să putem înțelege bucata aceasta din Apocalipsa la care am ajuns. Capitolul 4, începând cu versetul 1, dar în întite Saloniceni, capitolul 4, continuăm studiul nostru din Apocalipsa, pentru că vreau să citim cuvintele pe care le auzim de obicei la mormântări, începând cu versetul 13. Nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit Ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus, Pe cei ce au adormit în El Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor adormiți, că ce însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul erhangel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzdu. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângheați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Reocupăm locurile. Cu Apocalipsă v-am spus data trecută că este ca la maraton. Să duc sute de oameni, mii câteodată, în nu știu ce maraton și pă, când încep camere de luat vederi pe ei, după aia când îl termină, nu mai rămas numai o mână de oameni obosiți. Uh. Mă întrebat cineva de dimineață, bine, bine, zice, tu de ce orientare ești? Știți cum e cu Apocalipsa? Cinstit este ca să vă prezint toate pozițiile care pot să fie cu privire la subiectul acesta. Așa e cinstit. Și să vă spun că în decursul anilor mi-a schimbat suficient de mult teologia în așa fel încât, acum nu o să vă spun ce cred, nici vorbă, nu nu îndrăznesc asta. Și vreau să vă prezint poziția care e cea mai des întâlnită la biserici, cel puțin cu privire la răpire. De exemplu, carte pe care am citit-o astăzi între slujbă, parte din ea, o carte la care un om a lucrat 15 ani. Da? Este o carte care ne spune că, de fapt, Apocalipsa trebuie datată mai recent, prin anii 60-50-60, nu așa târziu spre 95 Până în anul 70, spunea omul acela, aduce dovezi pentru asta, vorbind de dovezi. Și ne spune că, de fapt, tot planul cu privire la Apocalipsa este împlinit. Că Apocalipsa este o carte împlinită care are de-a face cu poporul Israel și tot ce se întâmplă aici, deja vorbind despre Babilon, cartea se numește Cine este acest Babilon? Și el spune și dovezile sunt deosebit de clare și de valabile Este că Babilonul este Ierusalimul Nu Roma așa cum știam noi Pentru că și nu știu dacă știți și asta O să vă la timpul potrivit Și Ierusalimul este tot pe șapte coline Exact ca și Roma Dacă tot vorbim de coline Dacă numai atât avem probleme cu cele șapte coline Atunci lucrurile sunt rezolvate ori nu a existat nicăieri o mai puternică, să nu acuze lumeară că sunt antisemit. Situația e simplă. situație e simplă. Eu personal nu cred că noi, biserica, biserica, suntem continuatorii lui Israel. Pentru că în momentul în care zicem că Dumnezeu, vă văzând greșeala cu Israelul, o trebuie să pună ceva în locul Israelului și ne-au pus pe noi pe biserică, dar mie nu-mi place poziția aceasta. Pentru că eu cred că, de fapt, noi am fost în inima lui Dumnezeu biserica întotdeauna și nu ca un accident al poporului Israel. Eu cred că noi, biserica, suntem biserică și că nu stăm pe locul lui Israel, noi stăm pe locul nostru. Și eu cred că Israelul este împlinit prin biserică, nu noi vom fi împliniți și suntem împliniți prin Israel. Dar asta e o altă treabă despre care eu în această seară mă feresc să discut mai mult. Cert este că vorbesc despre răpire și poziția care face cel mai puțin pagube. Este poziția pe care am să vă prezint în seara asta. Toate într-un fel sau în altul sunt cu probleme, pozițiile. Pentru că există, există o poziție că nu este niciun fel de răpire. Și au argumente biblice. Nu este decât cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos. Apoi există o poziție foarte clară care spune că biserica și atunci se poziționează funcție de necazul cel mare, de cei șapte ani. Și atunci spune că biserica, poziția pretribulaționistă, biserica va fi răpită înaintea celor șapte ani de necaz. Există o poziție care spune că biserica va fi răpită la mijlocul necazului cel mare, și că există o poziție post-tribulaționistă Biserica va fi răpită după necazul cel mare Biserica gustând toate aceste orori Care se vor întâmpla în necazul cel mare O să vedeți la timpul potrivit Că uh, această, Aceste poziții sunt toate uh, Au baze scripturale Toate pozițiile Toate au noi nu ne luăm acum după care au mai solide baze scripturale, ci după cele care provoacă mai puține pagube. Ori una dintre cele mai paguboase poziții cu privire la răpire a fost poziția în care am crescut eu, de exemplu. Poziția răpirii bisericii în două faze. În care crescând în biserică, ni s-a spus această răpire parțială, se numește a biserice, în care prima dată sunt luați cei buni. Cei care nu suficienți de pocăiți rămân în necaz, ăsta este scenariu grosomodo, și necaz după aceea să mai curățesc, să mai perpelez, că se, perpeles, că se puși în încercări, după care Domnul la sfârșitul perioadei de necaz vine și ea și pe ei și adaugă nouă. Asta e cea mai păguboasă poziție dintre toate, pentru că asta fură zdravă din harul lui Dumnezeu. Ca și cum cineva s-ar putea mântui dacă, să zicem, mai pus pe cuptor. Dacă nu a Duhului Duhul lui Dumnezeu să facă pocăiți din noi, ascultați-mă, necazul nu va face. Dacă, atu- dacă acum când Duhul lui Dumnezeu este a și tu nu te pocăiești, Dă-mi voie să spun că nu știu dacă vei putea să te pocăiești grozav după ce Duhul Sfânt va fi luat din beiuș ca și lucrare. Dar despre asta vom vorbi data trecută. Termenul acesta de răpire nu apare în Sfânta Scriptură, ci un termen ce explică ce v-am citit eu aici. Pentru că cuvântul acesta vom fi răpiți înseamnă a fi smulși. Numai că ei, grecii, vorbesc și despre această smulgere luat cu japca împotriva voinței tale. E același cuvânt. Am aici nu cred că te întreabă nimeni dacă vrei să fii răpi sau nu. Asta este lege. Cert este că, zice Domnul Isus Hristos, eu țin oile mele în mână, eu le dau viață și nimeni nu le va smulge, nimeni nu le va răpi din mâna mea. Pentru că, ce domnul, astea sale mele. Asta spune Ioan. Adică cuvântul răpit mai înseamnă și lua deoparte și ținut într-un loc de cineva puternic. O, ești-o static, într-o fel sau într Vorbim despre răpire ca să explicăm tehnic. Vă mai aduceți aminte când Duhul lui Dumnezeu l-a luat pe diaconul Filip, că tot vorbiream de diaconea zi și l-a trimis 30 de kilometri, 40 mai departe, până s-a întâlnit cu un famen un etiopian, un negru nu se spune cum a fost nu m am mutat dintr-un loc în altul asta va fi e același cuvânt și Filip a fost răpit zice. așa au și plecat, așa au și venit o, sunt convins, nu n-o a lăsat Dumnezeu să vină pe jos după ce l-a botezat pe omul ăla zai, te duc tot așa adică răpirea Nu a fost revelată celor din Vechiul Testament Nicăieri Moise nașteu de răpire David nașteu de răpire, este clar Isaia nașteu de răpire Ieremia nașteu de răpire Prorocii mici nașteu de răpire Eu știu că vor învia, doar atât De aceea vă spuneam eu Că biserica are drumul ei Niciodată Dumnezeu nu va spune Celor de la Israel despre răpire Răpirea este O lucrare a lui Dumnezeu cu biserica lui. Biserica lui. E ceva nou pentru evrei. Și când vorbim despre poziția aceasta pretribulaționistă, cum că biserica va fi răbită înainte de cazul cel mare. Am auzit și poate o să citiți în reviste. Pastore, poziția asta e nouă. Nu e nouă. Toate pozițiile sunt noi Nu dacă dumneavoastră mă credeți Dar și poziția pretribulaționistă Și cea post, și cea mitribulaționistă Răpirea la mijlocul, necazul cel mare Niciuna nu mai avea de 150 de ani De ce? <fie> Au început oamenii să studieze viitorul E foarte important că până Până în urmă cu 150 de ani Oamenii o căuta să se pocăiască După anul înainte cu În toți anii aceștia Oamenii încerca să vadă Cum ar putea să va, Să, să, să plece spre viitor, fără să se mai asigure de acest azi pe care trebuie să-l trăiască cu Dumnezeu. Biserica nu a fost frământată foarte tare. O fost sigur că dacă pleacă, pleacă toată, nu rămân alții mai bălțați, nu s s-o, au s-o pus problema aceasta că nu pleacă, o știu 100% că Hristos, Domnul nostru, va veni în timpul, în timpul vieții lor. Nu mai lucra, nu mai pus grâu în pământ, oamenii aceștia. S-a s-o certat Pavel, e că s s-o au lăsat de serviciu. Această nădejde a lor a fost clar că vor trebui să plece din lumea aceasta. Da, dar ziceți că cauza persecuțiilor franților și acum persecuții. persecuții, subtilă altfel, dar tot persecuții. De ce poziția aceasta este mai bună? Cum că biserica va fi răpită înainte de în cazul cel mare? Pentru că îi încurajează pe credincioși să fie tot timpul pregătiți. Adică acest, oricând, acest oricând ne poate mobiliza. Vedeți, ce v-am spus să ne pregătim nu pentru cina Domnului, Duminică o avem, dacă va mai fi. Până atunci putem muri sau putem pleca de aici, toți dintre noi, de sute de ori și în sute de moduri. În sute de moduri putem pleca pe Pământul acesta. Noi ne întâlnim, noi vrem ca să ne pregătim, pentru pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu tău, nu să pregătește să iei cina. Și ceva nu există. Trebuie să fim pregătiți oricând, amin. Biserica primară lua cine în fiecare zi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică, și trebuie să ne concentrăm pe marea trimitere. Noi până atunci trebuie ca să vorbim oamenilor despre Isus Hristos. Adică eu așa văd lumea aceasta, așa văd lucrarea mea. Lumea e un titanic, vorba de rijorului nostru de dimineață. Lumea e un titanic care să scufundă. Dar dacă Dumnezeu mi-a încredințat mie o barcă de salvare, eu mă duc și caut oameni pe noapte, afară. În urmă, zic no, pică Titanicul. Și ce dacă pică? Deci nu vă concentrați pe Titanicul care se prăbușește. Asta e lumea în care stăm. Concentrați-vă pe oamenii care trebuie mântuiți. Lăsați lumea, că se prăbușește ea cu ajutorul vostru, fără ajutorul vostru. Lăsați lumea. Concentrați-vă pe frații, care nu au auzit pe oameni care nu au auzit de Iisus Hristos. Mai este ceva, ne motivează ca să fim ocupați cu lucrarea Domnului, cu lucrarea aceasta a Domnului. Și citeam acum într-o zi, o maximă interesantă, că problema epocii noastre, Winston Churchill, problema epocii noastre, a lui atunci și a noastră acum, este că oamenii nu mai vor să fie utili, ci importanți. Problema epocii noastre este că oamenii nu mai vor să fie utili, ci importanți. Doamne, fă-ne utili pentru împărăția ta. Și trebuie să ne separăm de rău. Pentru că, spuneam Martin Luther, doar două zile am în calendarul meu. Ziua de azi și ziua aceea când Domnul ori mă va chema la el acasă, ori că voi fi schimbat într-o clipă. Două zile am ziua de azi, să o trăiesc cum vrea Domnul și ziua aceea pe care o aștept să fie după cum am muncit pe pământul acesta Deci cert este, dragilor că atunci când vorbim despre răpire sigur că într-un fel sau într-altul și oamenii din vechime, oamenii de care au studiat Biblia atunci, cum Efrem Sirianul ăsta, el a trăit în anul 374 după Hristos în pustie a trăit. Și omul acesta spunea într-una dintre scrierile lui către toți sfinții lui Dumnezeu adunați înainte necazului cel mare ca să nu vadă urgia care va veni. Gândiți-vă cum și-a început scrisoarea Efrem Sirian, în anul 374 după Hristos. Către toți sfinții lui Dumnezeu adunați înaintea necazului cel mare ca să nu vadă urgia care va veni. Clement vorbea în anul 95 că aici e o problemă iar cu, o să mai studiem puțin cartea că În prima epistolă există o epistolă a lui Clement, de fapt două epistole, și în prima scrie Hristos vine să și mireasa, și apoi zice vor trece oamenii prin necazul cel mare. Îl vedem după aceea pe cel pe Tertulian în anul 200, fiți gata, că Domnul vine în curând să ne ia acasă, după care vor, va veni focul, zice el. În 1 Tesalonica am citit 1 Corinteni 15 că toate acestea se vor întâmpla la o clipeală de ochi și ce vă, ce vă predic eu în seara aceasta a fost condamnat în anul 431 că erezie. deci sinodul din Efes condamnă premilianismul exact poziția pe care o părtășesc cei mai mulți oameni pentecostali, baptiști este a fost condamnată ca erezie încă în anul 400 și ceva, în sinodul de la Efes. Haideți să, să, să vedem de ce credem noi, de ce credem aici în Biblie, cum că această variantă are cea mai mare susținere, cum că biserica va fi răpită, răpită, harpazo, smulsă, în necazul cel mare. Atenția pentru răpire a fost în mod special uh, vizibilă după două cărți care s-au ecranizat alu Tim La hai. Ați văzut cineva Left Behind, lăsați în urmă. Ați văzut cineva filmul ăsta? ridicați mâna sus. Nu vă întreb de alte filme. De asta am zis. Left Behind. Lăsați în urmă, să numește filmul lui Tim La High. E bine, filmul acesta... Sigur am o suferă de americanisme, cum că Dracula îl cheamă Nicolae, adică, vă rog să-mi uh, anticrist, îl cheamă Nicolae și din Carpați, Cum că românii sunt anticriști. Nu sunt românii anticriști. Românii sunt fraieri. Să fie anticrist trebuie ca să faci istorie. Românii suportă istoria scrisă de alții. Nu. Nu avem noi stofă, noi să subjugăm pe alți. Nu, vă, nu suntem neanticriști, nu. Nu este cineva pregătit. Dacă zic că va fi izraeliteară după ce antisemitul. Deosebirea dintre a Israel și biserică. E foarte importantă. Daniel scrie... Două lucruri trebuie să le înțelegem foarte bine. Că Daniel scrie pentru evrei și Ioan scrie Apocalipsa pentru biserică. Dar în același timp, când scrie pentru biserică, Ioan își oprește pana în capitolul 4 și din toată parcă nu-i place subiectul și totul se sfârșește parcă acolo. Pentru că există o deosebire, pentru că există o deosebire între Isus și biserică, între mire și mireasă, în felul în care Dumnezeu pune lucrurile acestea. Nu suntem Israelul, nu suntem continuatorii Israelului nu vine să cred, nu pot concepe cum Dumnezeu, după ce ne, ne duce pe noi în, în cer, pe baza jerfei lui Iisus Hristos, va accepta iarăși, în mileniu ca oamenii să aducă jerfe, uh, nu pot pricepe. Nu pot înțelege cum cerul se schimbă. Probabil că ne scapă ceva încheie. nu. Dar cert este că Dacă biserica trece pe necaz Cine este capul biserice? Hristos, da? Și dacă zice că trupul trece pe necaz Și capul e necaz Și atunci ar trebui ca să sufere Iar în necaz Capul religios E anticrist Dumnezeu va trebui să ferească biserica De situația aceasta Și vom vedea că apar Situații de genul acesta din ce în ce mai grele pentru noi. În al doilea rând, există un scop al necazului cel mare. În Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 10, cuvântul Domnului spune că va veni un necaz care va trebui să încerce pe toți locuitorii pământului. E folosit de 12 ori în Apocalipsa. Necazul acesta care va veni pentru și peste toți locuitorii pământului. De 12 ore apare cuvântul în Apocalipsa și de fiecare dată descriind doar, doar dușmanii bisericii. Locuitorii Pământului sunt dușmanii bisericii. Iar necazul va veni împotriva lor despre noi Ni se spune că nu suntem locuitori ai Pământului În 1 Petru 2 cu 11 Spune că suntem străini și călători Iar în Filipeni 3 cu 20 Se spune că suntem cetățeni împreună cu Sfinții Oameni din casa lui Dumnezeu Nicăieri despre biserică Nu se spune că ar fi locuitoare A Pământului acesta Deci este clar că dacă de cazul vine să încerce pe ei nu are treabă cu noi, că noi nu suntem locuitorii acestui pământ. În Isaia 26, spune că necazul, versetul 20-21, necazul este pentru cei care l-au respins pe Hristos. Mergem și, citim, uh, mergem și citim versetele acestea din Isaia împreună. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Deci Isaia, capitolul 26. Versetul 20 și versetul 21 Du-te poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia Căci iată, Domnul iese din locuința lui Să pedepsească din nou nelegiuirile locuitorilor pământului Și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile deci du-te poporul meu, intră în o ta și închide ușa după tine. De cine vorbește? Din moment ce eu, Domnul, zice, vin să încerc pe locuitorii Pământului și noi nu suntem priviți locuitorii Pământului. Nu, atunci suntem poporului Dumnezeu. Da, credem asta. Atunci nouă ne spune du-te și închide ușa după tine. Pentru că afară dau drumul la foc. Dumnezeu niciodată nu va nimice pe cel bun cu cel rău și asta i spus-o lui Avram cum Doamne zice Avram, tu nimicești pe cel bun biserica, sfinții tăi îi bagi în aceeași oală cu prăpădițe ăștia din lume nici de cum zice Dumnezeu dacă am oameni în Sodoma pocăiți să iasă afară din Sodoma și după aceea pun foc acolo dacă l-am și știu că numai El e pocăit, fă-ți o corabie Noe și du-te afară că vreau să te salvezi Dumnezeu putea să spune că era mult mai ușor lui Dumnezeu. Nu, apoi, mai bine îi pe toți și fac alții, băieți buni. Nu a făcut așa, pentru că Dumnezeu are planuri cu fiecare dintre noi. Ea este unul bun. Pentru ăla, Dumnezeu face minuni. Și îl duce afară din situația aceasta, e stare să schimbe istoria pentru un singur om. 3, cu 3,18 spune la un moment dat, acolo către sfârșitul cărții Maleahii, Și veți vedea atunci deosebirea, zice Domnul, dintre cel ce face binele și cel ce nu face binele, dintre cel bun și dintre cel rău. Va fi o zi, zice Dumnezeu, în care se va face deosebirea între oamenii aceștia. Cred că Duhului Dumnezeu a venit ca și lucrare odată cu biserica și va pleca odată cu biserica. Și există o misiune a Duhului Sfânt ca să, să cumva să... Să țină reul acesta Să pună sare pe răul acesta Să nu-i zbucnească În felul acesta puternic Și spune în, 2, în, în 2, 7, Căci taina fără de lege a și început să lucreze Trebuie numai ca cel ce oprește Duhul Sfânt Să fie luat din drumul ei Eu cred că Duhul Sfânt A venit o cu biserica ca lucrare Nu ca persoană și va pleca Odată cu biserica Biserica este folosită de Duhul lui Dumnezeu să răstrângă răul din lumea aceasta. Dar spune cuvântul domnului că în Rău răul va trebui să fie liber. Și atunci cei care s-au bătut cu răul trebuie luați înainte ca să poată zburda Rău și nelegiuirea în libertate. În ecaz răul acesta trebuie să fie liber și eu cred că e un argument fantastic cum că biserica va fi răpită înaintea, împreună cu Duhul Sfânt și va pleca la cer înainte ca Dumnezeu. Dumnezeu își protejează aurul, nu cum a, cum a făcut, cum făcut românii cu tezaurul să-l ducă la Moscova. Dumnezeu îl duce unde trebuie, colosus sus, în cer. Apoi, vă spuneam că biserica nu mai apare din capitolul 4 până în capitolul 19 din Apocalipsa. Cât de des au apărut în capitolul 1, capitolul 2 și capitolul 3. Și în toată nu mai auzim cuvântul biserică până în 19 soția lui acolo. Dar ca și cuvânt biserică n-apare decât în capitolul 22, aproape de sfârșitul cărții. Am auzit pe cineva că martorul lui Dumnezeu pe pământ în timpul necazului cel mare ar fi uh, biserica. Nu. No nu, martorii lui Dumnezeu pe pământ în timpul necazului cel mare, Israel deci nu biserica pentru că diavolul va fi acela care va persecuta pe Israel în necaz ce se întâmplă? ideea e în felul următor Dumnezeu va veni Isus Hristos va veni în văzduh deci nu va cobori până jos asta spune Sfântul Apostol Pavel ne va ridica în văzduh Lumea aceasta pe care noi o vedem E împărțită în cel puțin trei ceruri De care o cunoaștem Există cerul întâi În care zboară gâștele o zogâscă cerul întâi Și avioane Vizairul În cerul al doilea E mai sus Se numește văzduh atmosferă Acolo sus, cosmos Acolo zboară rușii Cagarin Ăla e cerul al doilea Și în cerul al treilea sus Acolo nu mai zboară nici gâște, nici ruși, acolo e raiul, acolo cerul acela, zece Pavel, că a fost până la al treilea cer. Hristos va venit în cerul 2, pentru că în cerul 2, în văzduh, este sediu, nu sediu, este cel mai mare câmp de luptă spirituală. În cerul 1 nu se ba decât companiile de zbor, să aibă linia aeriene mai drepte. În o doilea să bate în deavolul, Îngerii diavolului cu îngerii lui Dumnezeu Acolo va veni Hristos în văzduh Până acolo doar Și apoi îi va atrage pe lui ca pe un magnet sus Se va întâmpla ca răpirea aceasta să fie deodată Clipită de ochi O secundă împărțită în 25 de părți Și atunci vești cât de repede e răpire. Nici atâta, prea mult. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că va fi șapte ani, vor fi șapte ani, o perioadă, până când Dumnezeu va reașeza iar lucrurile în matca normală. De ce trebuie să fie un interval de timp între răpire și cea de-a doua venire a lui Isus Hristos? Pentru că spune cuvântul Domnului că între răpire și a doua venire va trebui să fie făcută o judecată și vom vorbi despre ea. Că și biserica va fi la judecată. Ca să poată să fie prezentată înaintea Tatălui Mireasa lui Isus Hristos, fără pată și fără zbăcituri. În a doilea rând, după judecata biserice și îmbrăcarea ei cu coroane, va trebui să fie o nuntă. Tot, 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 acest, tot acest lucru se va întâmpla într-un anumit timp fizic aici pe pământul acesta. Câtă vreme pe pământ va fi foc, nenorocire, răutate, acolo sus va fi nuntă. Ca să se poată coborâ împreună cu soția în Apocalipsa, în capitolul 19, ne trebuie un timp. Asta nu se pot face într-o clipă, într-o, într-o, într-o clipită. Mai este ceva în ce ne spune că ar fi normal ca Domnul să-și răpească biserica înainte necazul în cel mare, să nu trecem pe necaz. Una dintre obligațiile bisericii este ca biserica să se roage pentru împărat. Pentru conducător. Amin. Vă ovi greu acum să vă rugați pentru domnul președinte Iohannis. La mulți de aici. În necazul cel mare. Cel care va stăpâni peste lume, va fi domnul acestei lumi, va fi anticrist. Credeți că Hristos își va pune biserica sau va schimba Biblia sau ne, să ne pună într-o situație atât de dificilă încât să ne rugăm pentru împăratul care va fi anticrist. Eu înțeleg cât de greu a fost lui Petru și lui Pavel să se roage pentru Nero. Cât de greu vii dumneavoastră Să vă rugați pentru Domnul Iohannis. Ce greu și ce imposibil. Și asta că nu vă face. Nu. Ajunge. Spune cuvântul lui Dumnezeu că noi avem un destin pe care dumneavoastră l-ați uitat. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea obirui niciodată. Foarte mulți oameni au dobândit biruință Pentru că s-au dus înainte lui Hristos Domnul nostru și-au spus exact lucrul ăsta Doamne, eu fac parte din biserica ta Nu mă lăsa biruit Pentru că eu știu că biserica ta este de nebiruit Dă-mi victorie în numele Tău Voi să nu uitați din ce armată faceți parte Și cuvântul Domnului spune în Daniel cu 24 că anticrist va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților, așa scrie în Daniel capitolul 8 cu 24 da va putea nimici vreodată anticrist poporul sfinților care este biserica dacă Cristos a zis că porțile locuințe morților nu vor putea o nimici niciodată, da sau nu nu pentru că sfinții de care vorbește Daniel sunt Israel și pe Israel va putea să-i nimicească biserica lui niciodată. Această confuzie pe care o faceți între Israel și biserica, faptul că nu înțelegeți că Daniel vorbește, nu vorbește bisericii. Daniel nu a văzut biserica, nu avea cum să vorbească despre ea. Acolo când vorbește despre poporul sfinților, nu vorbește despre tine și despre mine, Și acolo vorbește despre poporul său. El nu a fost pentecostal. Daniel, n-o român, vorbește despre poporul meu, vorbește despre conducătorii lui și preoții lui, a lui, a poporului lui. Noi avem un destin glorios pentru că, cum se spune în Apocalipsa 13 cu 7, că i s dat să facă război cu sfință și să-i biruiască. Vom ajunge acolo. Credeți că biserica va fi în ecazul cel mare lăsată de Domnul să fie bătută de anticrist? Ca să facă anticrist preș cu biserica, să facă război cu sfinții și să-i biruiască, dacă nouă pe noi ne-o condamnat în ghilimeale Domnul la biruințe eterne și zilnice? Să știți că la mulți le convine treaba asta, care trăiesc din înfrângere înfrângere pe pământul ăsta, Ce? Ce mai poate fi pentru ei decât o altă bătălie zdravă în necaz? Încă o înfrângere. Dar pentru cine are mentalitate de învingător, că l-a leat domnul că la nu poate suporta înfrângerea. În numele lui Isus v-am spus asta. Și cred că ați înțeles bine ce am zis. Există foarte multe mesaje de încurajare în Noul Testament. În 1 Tesalonicen, capitolul 5, versetul 9, Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Și asta este mânia lui Dumnezeu în formă nes, în formă pură. Pentru că persecuțiile sunt dovada mâniei celor răi, nu a lui Dumnezeu. Vreau să ne înțelegem. Când au fost persecuție, au fost mânia lui Nero. Dar când Dumnezeu să mânie, Dumnezeu nu se mânie pe biserică. Nero se poate mânia pe biserică. Dar necazul cel mare va fi mânia lui Dumnezeu pentru dușmanii lui, nu pentru biserică, nici într-un caz. Acum se mânie Dumnezeu. Zice, Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânia lui. În 1 de salucenii 1 cu 10, Dumnezeu ne, Iisus Hristos ne izbăvește de mânia viitoare. Necazuri și persecuții au fost tot timpul asupra bisericii. Dar niciodată nu există cuvântul necazul cel mare cu necazul. Că muri șase și astăzi mori și astăzi au murit creștini persecutați. cuvântul Domnului spune așa în Apocalipsa 3 cu te voi păzi de ceasul încercării, de ceasul încercării care vine peste lumea întreagă ca să încerce pe toți locuitorii pământului cuvântul acesta este ec în afara situației, v-am spus-o și data trecută dar lui Israel Dumnezeu nu spune așa, Israel spune în 30, Ieremia 30 cu 7 o vreme de necaz pentru Iacov dar Iacov va fi izbăvit din din necazul acela Israelul va trece și vor trebui să înțeleagă și ei ca în ce înseamnă cuptorul de foc istoria noastră nu e istoria lor istoria noastră este din veșnicie trasată de Dumnezeu noi nu suntem doar o soluție de avarie a lui Dumnezeu pentru neascultarea lui Israel noi nu suntem roata de rezervă a lui Dumnezeu, când mașina numită Israel nu mai pornit sau a avut o, o defecțiune tehnică. Nu. Noi suntem biserica lui Isus Hristos, o construcție, cuvântul Dumnezeu spune în Efesen și în Colosene, același lucru, suntem de dinainte întregii zidire lui Dumnezeu. În mintea și în inima lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. O vreme de necaz va veni pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din necazul acela. Nu de necazul acela. E diferență foarte mare. Și vreau să închei spunându-vă că răpirea bisericii cred că va fi înainte necazului cel mare pentru că are cele mai multe versete biblice care să susțină asta și pentru faptul că pe nouă, nou ne spune nou ne spune că uh, trebuie să fim pregătiți că poate să vină oricând. Și cuvântul Domnului ne spune în Matei, în capitolul 8, vecheați dar că nu știți ziua, nici ceasul când va veni fiul omului. Și mai este ceva frumos. Zice în Marcu 13 cu 35 temeți-vă, fiți să vă fie frică, ca nu cumva venind fără veste, ziua aceea, clipa aceea să vă găsească dormind dormind ce spunea Sfântul Apostol Pavel că așteaptă biserica fericita noastră nădejde următorul eveniment pe care noi îl așteptăm este fericita noastră nădejde păi fericita noastră nădejde nu poate fi cazul cel mare asta atât de mult aștepta așteptau biserica răpirea încă nu mai lucram, spuneam înainte, și Pavel îi trimite la muncă și le spune fraților, fiți dar îndelung răbdători, fraților, 2000 de ani, cât trebuie să fie. Vreau să vă citesc 1 Corinteni, capitolul 16, să vedeți cum încheie Pavel, cartea aceasta punea cuvântul Domnului că i-a salutat pe oameni așa. 1 Corinten 16 cu 22 Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie blestemat maranata, anatema, să fie anatema. Maranata Domnul nostru vine. Traducerea clară, ca asta este, nu ne spune nimic aici. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să nu prindă răpirea. Aceasta este sensul: să nu aibă parte de venirea lui Isus Hristos în viața lui. Cuvântul acesta maranat, Domnul nostru vine, este o singură dată trecută în Biblie și atunci, ca parte a unui blestem. De aceea, nu există blestem mai mare, asta vă spun ca unul care a studiat cuvântul Lui Dumnezeu și a încercat și încearcă să găsească soluții. În primul rând încerc disperat să găsesc soluții pentru mine. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune foarte clar, nouă, că cea mai mare tragedie care te se poate întâmpla este ca atunci o să n-au strâmbița și acest, această răpire, smulgere, arpazul să te lase jos. V-am mai spus, nici nu știu, va veni a doua venire, ca și, ca și slujitori ne-ar fi mult mai ușor să vedem Domnul nostru vine. Cum vine nu ne mai interesează, să fim acolo, să simplificăm ideea. Dar lumea asta e împărțită de atâtea lucruri Uitați, de exemplu, biserica Ortodoxă nu crede în mileniu. Frații noștri cred în mileniu, eu cred în mileniu. Cred în el, dar nu îl înțeleg de nicio culoare. Vă duc acasă cartea lui Hokema, Antonie ma, Biblia și Viitorul, una dintre cele mai puternice cărți în teologie. Un om sincer al lui Dumnezeu. Demonstrează că nu e niciun mileniu. Dar noi așa am fost învățați. Când a fost la școală mi au spus că cei mai blestemați oameni de pe fața Pământului Sunt preteriștii Oamenii care cred că Apocalipsa s-a împlinit toată Dar nu vă veni să credeți Au vreo 150 versete Care spun că e cam așa Știți, nimic nu e sigur ca mormântul lui Moise Aici poate să fie Acolo tot această nesiguranță și o să vă prezint toate pozițiile, că poate că cu toată acasă sau neamurile tale sau biserica de unde faci o anumită poziție despre răpire, despre evenimentele care vin, despre ce se va întâmpla cu lumea aceasta ce vom face cu cipul, pentru că dumneavoastră face 666 ce e aia vin în curând o să ne schimbe cărțile de identitate am parcă văd iar iar o să facem tămbălău că bagă satana cipuri fraților atâta să fie rău numai, să aveți dumneavoastră o carte de identitate care o puteți arunca când vreți dar dumneavoastră care sunteți spionați cu telefonul mobil toată ziua dumneavoastră care sunteți spionați la televizor acasă, orice televizor Felix ne poate spune, Felix e băiatul nou de biserică care ne repară nouă aici tot ce vedeți, electroniți de când venit din pântecele mamei lui și ne poate spune că orice televizor e o cameră video. Și așa cum poate să trimită un semnal, așa poate să înregistreze ce face în casă, ce vorbește în casă. Ai o urmă în universul acesta. Ai dat pe o reclamă, nu te mai scapi 10 ani de zile, tot fier forjat, ce ai căutat atunci. Sau sobă pe gaz îți vine. Știu ce te, cu ce te îmbraci, știu ce vorbești, știu ce mănânci. Te-ai educat într-un anumit fel. Ce vom face? V-am spus de la bun început că o să fiți dezamăgiți toți care că, căutați în Apocalipsa pe care o să vă predic eu în serile acestea. Wow! Nici o spărietură, nici una n-am. Decât vreau să vă spun... Că cel mai, cel mai groasnic lucru care poate să ne se întâmplă să ne se întâmple să să spunem Doamne, noi avem dreptate Luați-o încet Numai Dumnezeu are dreptate Ce știm 100% e că nu știm nimic, fraților E că avem atât de puțină înțelepciune și că trebuie ca să stăm dependenți de Dumnezeu în fiecare zi Doamne, dacă vine noaptea aceasta ajută-mă să fiu pregătit Degeaba că vii la mijlocul necazului cel mare sau după necal cel mare Sau să fie numai a doua venire că nu ești pregătit Ce cu anticrist, ce va fi, ce nu va fi Roma, papa Acum o să fii supărați Că ideea mea este că până la urmă Până la urmă Să zic și eu, Ierusalimul e Babilonul Nu Roma no, Nu vă place ce zic, dați ce cred eu Și de aia nu o să mă mai spun ce cred pentru că Babilonul acela l-a pe Iisus Hristos. Ce mă interesează pe mine de Papa de la Roma? Pe mine mă interesează unde o suferi Domnul, nu unde o suferi Petru. Și mereu le-a spus izraeliților, voi aveți tată pe diavolul. Și voi aici, în orașul acesta în care eu, zice Iisus, n-am făcut nicio minune. În Ierusalim. Mai e greu ca în București, oriunde, ce știm... Este că nimic nu-i sigur în afară decât de Iisus Hristos și mântuirea prin Har. Restul trebuie citit și când ai o anumită părere, zici Domnule, asta e părerea mea. Asta am vrut să vă spun și cu răpirea. Mă rog în această seară, indiferent cum credeți, ce credeți, să ne ajute Dumnezeu în privința răpirii, să ne ajute Dumnezeu să fii gata în clipa aceea. Amin. Și pentru asta vrem să ne rugăm Vreau să cânt eu o cântare și pe aceea ne rugăm. Alex, tu ești, sau tu ești, zic Alex, lasă-mă că să-mi vină o idee. Așa simt că trebuie să o cântăm acum, da? Cântarea aceasta care ne spune Tu
1: ești rea din grădină, Tu ești cri, Nu din lumină, Tu ești fi, Ultate lui sus, tu ești rog
0: dul su tare.
2: <fie>
0: Asta ne așteaptă.
2: <fie>
1: Din brațul lui Isu, pe căra reie.
0: bărbații vedeți că în necaz abia așteaptă Dumnezeu să primim bătaie și noi și îngerii. De aia ne ține să să trăiți Domnul Anticrist. Nu, noi vom pleca. Ne vom duce de aici pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, pe niciunul dintre noi. Să ne pocăim. Pentru că necazul cel mare nu pocăiaște pe nimeni dacă nu sunteți pocăiți acum aici. O mare mulțime de oameni să vor mântui necazul cel mare. Evrei, voi mai puțin hotărâți-vă să plecați cu primul tren și dacă ăia se vor pocăi în timpul necazului cel mare, ăia nu o să fie niciodată mireasă. Niciodată mireasă. Mireasa pleacă sus la cer, la început. Vreți să fiți mireasă sau în un untaș? Mireasa, atunci ridicați-vă în picioare și rugați-vă în rost. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze, să binecuvinteze viața noastră cu pocăință adevărată. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.